0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu All About Life. Mein Name ist Benedikt Timing und ich spreche in diesem Podcast mit der Bewusstseinsexpertin, Entspannungstrainerin und Spiritual Coach Seraphin Monin. Und zwar über die Themen, die uns alle im Leben bewegen. Durch zahlreiche internationale Ausbildungen und über zwei Jahrzehnte Berufserfahrung mit den Menschen in ihrer Praxis kennt Seraphin die Probleme, die uns im Leben begegnen und weiß, wie wir sie überwinden können. Freue Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Jemand sagte mir mal, ich würde gerne all meine alten Gedanken und Gefühle in eine Reinigung bringen und dann weiß, sauber, duftend, frisch gebügelt und ordentlich zusammengelegt wieder abholen. Ja, ich denke, diesen Wunsch trägt jeder in gewisser Weise in sich. Heute schauen wir uns mal an, wie wir es denn schaffen, uns aus alten Gedankenkreisläufen, Verletzungen der Vergangenheit, unerfüllten Erwartungen und aus alten Gefühlsstrukturen zu befreien, um uns wieder wie neu geboren zu fühlen. Über eine effektive feinstoffliche Entgiftung und wohltuende Regeneration Spreche ich heute für euch mit Bewusstseinsexpertin Serafin Monin? Herzlich willkommen an den Geräten zu Hause und herzlich willkommen, wie versprochen, für euch mit mir im Studio. Serafin, Hallöchen, ich freue mich sehr.
1: Ja, danke schön, mein lieber Benedikt. Herzlich willkommen auch an dich und natürlich an euch zu Hause oder wo
0: immer ihr uns zuhört. Das ist, ist es ja. Ja. <lacht> Aber schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder dabei seid. Zum Thema Regeneration: Entgifte dein Leben. Drei Tipps. Für dein Glücklichsein. Ja. Ja, die Regeneration, mhm. ein gewichtiges Thema, dem wir uns auch in diversen Podcast-Folgen schon gewidmet haben, insbesondere bezüglich unserer ganzheitlichen Gesundheit. Ja, bitte. Heute beleuchten wir, was unser Leben vergiftet. Mhm. Den Körper zu entgiften und beispielsweise so eine Heil- und Fastenkur anzuwenden, mhm. ist ja fast jedem geläufig. Und doch gibt es da mehr, was wir für unseren ganzheitlichen Regenerationsprozesse tun können, nämlich auch einen bewussten Prozess, unser Leben zu entgiften. Hm, hm,
1: genau. Ja. Zu Beginn einer solchen äh, äh, feinstofflichen Entgiftung, wenn man so will, einer inneren Entgiftung, ähm, ist es günstig, wenn wir unser Bewusstsein ähm, schärfen und uns zunächst einmal die Frage stellen, wo und womit vergiften wir eigentlich unser Leben, unser alltägliches Leben, unser Erleben von Leben. Mhm. Ja? Ähm, da sehen wir alte Verletzungen, unerfüllte Erwartungen, enttäuschtes Vertrauen aus der Vergangenheit. Mhm. All das kann uns wenn wir es noch mit uns herumtragen, kontinuierlich, wie so ein Schwelbrand im Innern, regelrecht vergiften. Und das ist ein sehr stiller und äh, leiser Prozess. Ähm, das geschieht insbesondere, wenn wir all das noch nicht erlöst haben, respektive im Heilungs- und Regenerationsprozess losgelassen haben. Hm. Und das sehe ich in meiner Arbeit äh, sehr häufig, wenn Menschen zu mir kommen, spiegelt sich das in der Regel in so einem einseitigen Erfolg im Leben. Beispielsweise ähm, kommen Menschen, die sind beruflich sehr erfolgreich. Und gleichsam leiden sie unter äh, Schwierigkeiten in der sozialen Kompetenz, was ihnen erstmal so niemand ansieht. Ja? Oder ähm, in der, in der Frage der Beziehungsfähigkeit. Und da sehe ich es sehr häufig, dass wenn solche Geschehnisse noch nicht im Heilungs- und Regenerationsprozess erlöst wurden, ähm, wird regelrecht noch mit sich getragen. Beispielsweise höre ich sehr häufig dann, ich trage immer noch Menschen, Umstände oder Situationen aus der Vergangenheit mit mir durchs Leben. Ja? Und bei genauerer Betrachtung und in der Arbeit wird dann immer sehr deutlich, dass das so ein stiller Vergiftungsprozess ist, den wir aber erlösen können durch eine gesunde Regeneration. Ja? Durch gesunde Heilungs- und Regenerationsprozesse können wir das dann auch erlösen.
0: Ja, dieses Alte, dieses Ungelöste, das lässt sich ja also scheinbar, im alltäglichen Geschehen so wegdrücken. Ne?
1: Mm -hmm. Ja, das ist es eben. Und dann streben wir nach einer Form des Erfolges ähm, und betrachten dann eine Form des Erfolges, aber sind in diesem unterschwelligen Wegdrücken ähm, in einem permanenten Versuch einer Abgrenzung. einer Abgrenzung des Alten, vom Alten. Mm -hmm. Ja, Man will sich abgrenzen. Und dann sitzt man aber kontinuierlich da, grenzt ab, und dieses kontinuierliche Abgrenzen bedarf eines hohen Maßes an Energie, hm. die da ja gebraucht und verbraucht wird. Ja. Also wenn wir uns alleine anschauen beispielsweise, wir haben so einen Lebensraum äh, in Form eines Grundstücks und eines Hauses und jetzt ziehen wir da einen großzügigen Zaun drumherum und die Pflege dieses Zauns und den Zaun auch aufrecht zu erhalten, das wird uns beschäftigen. Ja. Ja, weil fortwährend dringt von außen oder äh, auch aus dem Inneren dann eben äh, äh, etwas durch diesen Zaun und dann flicken wir wieder diesen Zaun. So ein Zaun kann natürlich eine Schutzfunktion sein, aber ähm, darüber sprachen wir ja schon häufig. Aber in diesem Fall ist es so etwas, ich will mich abgrenzen von etwas, was mich im Inneren die ganze Zeit begleitet, wovon ich spüre, das will ich loswerden, ja, aber... Ich kümmere mich noch nicht um dieses Loswerden, um dieses Erlösen im Heilungs- und Regenerationsprozess. Und dadurch trage ich es die ganze Zeit mit mir herum. Und im Alltag, im Reaktiven, schwuppt es dann manchmal so in mir hoch. Ich spüre es in meiner Stille, ja, aber will auch nicht, dass es jemand merkt. Mhm. Also das kostet enorm äh, viel Energie die uns dann wieder fehlt, um unseren Weg zu gestalten. Ja, weiter äh, sind es eben auch äh, Umstände, die diese Schwelbrände, dieses Vergiften im Innern äh, äh, inklusive eines enormen Energieverbrauchs gestalten können, hervorrufen. Die wir dann auch kaum bemerken, bis es soweit ist, dass wir eine Leere spüren, ja. Mhm. Beispielsweise leben wir ja in einer sehr leistungsbewussten Gesellschaft und sind daher auch sehr vorgeprägt. Und da gibt es so einen permanenten Leistungsdruck und der spiegelt sich in so einem Streben nach äußerem Erfolg. Und das bezieht sich nicht nur auf den Beruf, sondern dieses Streben nach einem äußeren Erfolg bezieht sich auf alles, wo wir so eine Art von äh, Perfektionismus darstellen wollen. Bei mir läuft es gut. Ja? So, ich habe alles im Griff, alles läuft gut und ist unangreifbar perfektionistisch äh, ausgerichtet. Mein mhm. Wohnraum sieht her, ja, das ist alles tippitoppi, die Kleidung tippitoppi, mein Beruf perfektionistisch ausgerichtet. Und damit unangreifbar. Und dann binden wir in dieser Art und Weise eines Gestaltens von Leben unseren gesamten Selbstwert an eine Leistung, hm. zu der wir aber im Innern gar keinen Bezug haben. Ja. Und dadurch entsteht immer Leere. Ja? Oder wir sehen äh, Alltagsängste. Und bemühen wir uns aber nicht, mit diesen Alltagsängsten zu arbeiten, in sie hineinzuhorchen. Was will uns Angst sagen? Weil wer will schon erst ängstlich dastehen, ja? Mhm. So es ist es ist nicht schicklich in unserer Gesellschaft, <lacht> wenn du wenn du sagst, oh, ich habe heute so ein ängstliches Gefühl, ja. Also so, so willst du dann auch nicht äh, dastehen, mhm. ja, im im Außen. Ja. Und schon sehen wir wieder so ein außenorientiertes. Ähm, ja, das nimmt uns dann Handlungsspielraum oder wir selbst nehmen uns dann auch damit den Handlungsspielraum einer gesunden Fürsorge uns selbst mhm. gegenüber, weil spüre ich Alltagsängste, kann ich die wegdrücken, klar, ja, aber es ist auch wieder eine Abgrenzung, die kostet Energie und ich äh, äh, ja verpasse, was es mir sagen will vielleicht mhm. auch, weil äh, nicht jede Angst ist unsinnig, ja, ja? so und ähm, dann gibt es manchmal dieses stille Gefühl von Verwundbarkeit ähm, und Dünnhäutigkeit. Gerade in Kombination mit fortwährender Versagensangst, das sehe ich auch sehr häufig in meiner Arbeit. Und das betrifft auch äh, interessanterweise sehr häufig Menschen, die sehr erfolgreich in bestimmten Bereichen ihres Lebens ah. sind. Mhm. Niemand sieht es, ja, mhm. aber da ist dieses stille Gefühl von dieser Verwundbarkeit, Dünnhäutigkeit oder eben dieser fortwährenden, schwelenden Versagensangst. All das können wir ja lernen, wieder zu erlösen und in Heilung zu bringen, wenn wir uns bemühen, ähm, in diese Regeneration auch hineinzugehen. Mhm. Ja, ähm, physische Erschöpfung, mentale und emotionale Überlastung sind meistens dann natürlich auch äh, in unterschiedlichen Graden Folgeerscheinungen von all dem. Mhm. Ja, und es ist so, dass wir ähm, viele blockierende Gewohnheiten entdecken, die uns eher... Äh, äh, schädlich sind mhm. ja, uns eher schädlich äh, äh, auf uns wirken und auf unseren Lebensweg wirken, die verändert werden wollen, müssen, können dürfen, vorausgesetzt <lacht> wir wollen glücklich sein, ist das ganz wichtig ähm, zu verstehen, dass wenn wir es so lassen, fällt nicht gleich das Haus zusammen ja, das heißt wir sehen nicht sofort irgendeine schlimme, schlimme Auswirkung ach siehste, ist doch nicht so schlimm, sagt dann immer so das mhm. wache Ego-Bewusstsein voller Konditionierung ja aber äh, die Auswirkungen und Konsequenzen äh, sind doch sehr blöd, weil wir die Anbindung ans Innere verlieren. Ja. Und äh, gar nicht erst wieder stärkend aufbauen können. Und auch das vergiftet nachhaltig unser Leben erleben. Glaubenssätze sind auch so ein Thema. Ähm, Gerade man, man redet manchmal von dysfunktionalen Glaubenssätzen. Ähm, ich finde das sehr schwierig, wenn wir mit diesen Begriffen arbeiten, weil unser aller Problem ist ja gerade, dass wir so funktional ausgerichtet sind und äh, sehr wenig auf unser Herz hören, sehr wenig auf äh, äh, Mitgefühl achten und Empathie. Mhm. Ja, wir sind schon unfassbar funktional und intellektualisiert ausgerichtet. Wir brauchen also äh, nicht statt dysfunktionaler, funktionale Glaubenssätze, <lacht> sondern wir brauchen brauchbare die uns gut tun, die uns helfen, unser Schönstes auch hervorzubringen. Ja? Und da ist es eben nicht hilfreich, wenn wir immer noch Menschen und Umstände und Situationen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit oder sonst wie mit uns rumtragen. Also sollten wir äh, all diese Zustände, und das ist jetzt ein Teil der Zustände, was ich heute aufzähle, wir sind ja im Podcast, ne? da kann ich nicht ganz so umfassend sein, aber wir sollten all diese Zustände in einen Wandel bewegen und uns um Lösungen äh, bemühen, ähm, weil dann vergiften wir unser Leben erleben auch nicht länger ja. und ähm, schaffen es äh, äh, ja in Regenerationsprozesse zu gehen und das fördert wiederum unser ganzheitliches und holistisches äh, gesundes Glücklichsein. Mhm. Weil was ich gerade aufgezählt habe, das vergiftet tatsächlich unser Leben. Und eben weil es unseren Kraftstrom, den Kraftstrom unseres unserer Essenz von Leben in uns regelrecht unterbricht. ja Und äh, wer sich da wiedererkennt und wer das in seinem Leben spürt, da ist es von Vorteil, wenn wir uns dann sagen, so jetzt ist es Zeit, unser Leben zu entgiften. Und zwar nicht nur, wie du es anfangs angesprochen hast, in einer rein physischen Heil- und Fastenkur, sondern eben holistisch. Hm. Sprich, bezogen auf all die Aspekte, die ich gerade gesagt habe. Weil das sehe ich auch in meiner Arbeit. Dann kommen wir zu ganz hervorragenden Ergebnissen. Ja. Auch auf unserem Lebensweg äh, und unserem persönlichen, bezüglich unseres
0: persönlichen Glücklichseins. Ja, ja das ist ganz wichtig. Aspekte, die du gerade aufgezählt hast, da erkennt sich, glaube ich, auch jeder wieder in den mm, einen oder anderen mm, mm. Stimmungen, Gefühlen, Gedanken, die man so mit sich rumträgt. Mm. Aber und genau das ist ja auch Thema deiner neuen CD mit dem Titel Regeneration, Stress abbauen und neue Energie tanken. Mm. Weil hier vereinst du dann das tiefere Verständnis für diesen Regenerationsprozess des Heilens und Entgiftens im Leben mm, mm. mit einer Entspannungsübung, um auch erst einmal in einen inneren Frieden zu kommen. Mm, mm. So und dann einer sprachlich geführten meditativen Übung, die eine effektive Begleitung und Unterstützung bietet, um sich zu befreien von beispielsweise den noch nicht erlösten, der noch nicht erlösten Vergangenheit mmh, oder genau. sich vitalisierend zu befreien von gegenwärtigen Verhaltensmustern mmh. auch, mit denen wir uns ja nur weiteren Schaden zufügen. Ja, ja, so, es mmh. sei denn, wir wandeln und erlösen all das, zum Beispiel mit Hilfe deines neuen tollen Albums Regeneration ja, und natürlich ja. auch mit den <lacht> Tipps zum heutigen Thema. Ja, ja,
1: ja, das Album ist für diesen Prozess. Äh, natürlich konzipiert als Begleitung. Genau, mhm. ja, sehr schön, danke. Ähm, kommen wir zu Tipp 1. Tipp 1 ähm, auf diesem Weg ist, dass wir uns äh, eine Zeit des Tages nehmen und äh, in die Stille gehen. Mhm. ja Also gehe für eine Zeit des Tages in die Stille. Und jetzt hören viele... Äh, äh, und spüren so einen inneren Widerstand. Ach du liebe Güte, stille. Dann höre ich ja noch mehr äh, von diesem ganzen <lacht> inneren Salat. Das höre ich oft in meiner Arbeit. So, oh, bloß nicht in die Stille gehen. Ne? So. Ja, in die Stille gehen heißt nicht, sich hinzusetzen und noch. Mehr zu grübeln. Das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Das ist erstmal so ein Bild von: Oh, meine Güte, jetzt sollen wir hinsetzen und gar nichts machen wenn ich stille <lacht> gehe. Ja, und nicht stillgehen. Und es passiert ja auch tatsächlich. Also da muss man schon gucken, ne, dass man so überschwemmt wird von diesem ganzen inneren Wust von Alltagsgedanken und äh, mhm. Alpen Deutsch so. Ne, plötzlich weil sieht man, man das alles so, weil man so, mehr in der
0: Ablenkung ist.
1: Weil man nicht mehr in der Außenablenkung ist, ganz mhm. genau. Oder eben auch, weil sich viel angehäuft hat. Mhm. Ja, also. In die Stille zu gehen bedeutet, in dein Inneres zu gehen. In die Stille zu gehen bedeutet, ziehe deine Sinne aus der Welt heraus und ziehe dich in dich selbst hinein. Hm. Ja, so, das ist ein äh, Prozess, das ist eine gewisse Form, die ja tausende alt ist. Mhm. Ja, Und die spiegelt sich in Entspannungsübungen, in Achtsamkeitsübungen, die spiegelt sich in äh, Meditation. Wichtig ist, dass wir uns nicht so einer leeren Stille gerade zu Beginn, wenn wir diese Arbeit beginnen von gesunder Spiritualität und so hinsetzen und uns dann so dem Gegrübel mhm. überlassen. Ja. Also da, da haben viele auch gleich erstmal so einen Widerstand, so, was oh, soll mir das denn bringen, wenn ich mich jetzt hinsetze? Und gar nichts mache und still werde. Mhm. Das hältst sie ja auch überhaupt gar nicht aus. Deswegen ja auch das sprachlich Geführte. Mhm. Ja, das sehe ich ja seit Jahrzehnten in meiner Arbeit, wie wohltuend es ja. ist. Also ziehe dich, ziehe deine Sinne aus der Welt heraus und ziehe dich in dich selbst hinein.
0: Mhm. Ja, und die, diese Entspannungsübungen, Achtsamkeitsübungen und die sprachlich geführten Meditation, die du gerade schon ansprichst, mhm. äh, da hast du ja sehr effektive Übungen, äh, Meditationen entwickelt. Die gibt es als MP3 und CD auf sera-binia.de. Und ja. die unterstützen eben dabei, dass man anstelle dieses verstärkten Grübels, ja. 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 also dieses Überschwemmenlassens ja. von alten ja. genau. Gedanken
1: bloßlich wirklich? dass da wirklich
0: ein innerer Wandlungsprozess geschehen kann. Ja, ja ganz genau. Das ist
1: ganz, ganz wichtig. Diese, diese Zeit, die wir in die Stille äh, gehen, ähm, auch konstruktiv zu verstehen, fachlich fundiert zu verstehen und dann entsprechend auch zu nutzen, weil äh, diese Art von Übung, fördert und unterstützt unseren ganzheitlichen Heilungs- und Regenerationsprozess. Und interessant ist, dass das Jahrtausende altes Wissen ist. Mhm. Ja, Es wird hier und da von einigen in der Jetztzeit auch wieder neu entdeckt, aber es ist wirklich altes, altes Wissen. Du ziehst dich für eine Zeit in dich selbst hinein und in diesem behutsamen Hinspüren zum inneren Wesen. Ja, zu diesem inneren, wundervoll leuchtenden Wesen, kannst du Anschluss finden an deine Seele, dein höheres Selbst. Du spürst dein Herz, deine wahren Wünsche und Visionen. Du hörst deine inneren Botschaften aus dem Urgrund deiner Seele emporsteigen. Ja, weil im Alltag sind wir gefangen in der Filterwirkung und Konditionierung. Ja, ähm, wir hören dann all das Geplapper aus der Vergangenheit. Wir hören die alten Wunden zu uns sprechen. Wir hören das Ego mit seinem Ich will aber, ich habe aber Recht zu uns sprechen. Gehen wir aber und ziehen die Sinne aus der Welt heraus und gehen hinein in uns und das möglichst in den ersten Jahren begleitet mit sprachlicher Führung. Ja, das hilft ganz, ganz enorm. Ähm, dann werden wir all das Wunderbare hören, was in uns ist, und wir werden spüren und erkennen durch unsere Filter und Konditionierungen hindurchschauen können mhm. in die tieferen Schichten unseres Bewusstseins. Und das erneuert nicht nur unser Nervenkostüm, weil letztens sagte im Seminar jemand: Ach, diese Übung, dieses Album Regeneration, das erneuert mein Nervenkostüm. Ja, das tut <lacht> es auch. Das tut es auch. Aber eben nicht nur, sondern es geht ja dann noch viel tiefer, obwohl das schon mal sehr erlösend sein kann, ja. wenn wir Nervenstärkung dieser Tage für uns haben, ja, also so. Und du wirst spüren, worum es für dich auf deiner Erdenlebensreise äh, wahrlich geht. Weil die Lebensreise geht ja über das Erdenleben hinaus. Ja, wer sich mit gesunder Spiritualität äh, äh, auseinandersetzt, der entdeckt da ja, äh, wo war ich eigentlich vorher, bevor ich in dieses Leben gekommen bin. Da muss ich ja schon was ja. gewesen sein, wenn ja. ich eine Essenz von Leben bin. Und wo gehen wir eigentlich hin, wenn wir den Körper wieder verlassen? Da geht die Lebensreise weiter. Aber für eine gewisse Zeit sind wir im Erdenleben. Ja, so wie kleine Besucher. Eigentlich sind wir hier Besucher. <lacht> ja, darüber reden wir auch des Öfteren. Und was möchte ich äh, auf dieser Erdenlebensreise äh, tatsächlich äh, erfahren, gestalten? Was will ich in Heilung bringen, was will ich in Entfaltung bringen? Das sind ja viele, viele Aspekte, die wir plötzlich äh, äh, da sehen. Ja? Also du spürst äh, aus ganzer Seele, was du im Leben entfalten und erleben willst. Und damit verbunden, wenn du so in die Stille gehst, Spürst du auch, was du ins Leben hineingeben willst. Mhm. Ja? Du wirst äh, dich erlösen können von allen egoistischen Strukturen, die du vielleicht aufgebaut hast, allen Ego-Strukturen. Es gibt ja diesen subtilen Egoismus, den wir manchmal gar nicht so benennen. Auch nicht wollen, wer will schon so dastehen. <lacht> <lacht> Aber wenn wir dieses Entgiften praktizieren, dann hilft es uns, sehr ehrlich zu sein und sehr authentisch zu sein und auch in all diese Dinge natürlich hineinschauen zu können und in so einer Übung, in diesen... Ähm, Bewussten in die Stille gehen und eine solche Übung zu praktizieren, in die tieferen Schichten zu lauschen, in das höhere Bewusstsein auch zu lauschen, dann ermöglicht, das ermöglicht uns, dass wir entdecken, was uns noch begeistert, hm. sprich, Geistig belebt auch und uns aber auch belebt auf allen Ebenen, mental, emotional, physisch, wieder begeistert sein, in Verbindlichkeit gehen können, mhm. Selbstverantwortung umarmen können, also etwas im Alltag äh, äh, wieder erfrischend und vitalisierend spüren zu können, das ist ein völlig neuer Umgang ja. dann, den wir finden. Und so erlösen wir dann eben auch diese Schwielbrände der feinstofflichen Entgiftung in uns. Mm, ja, ja,
0: toll. Und nachdem wir uns dann so für eine Zeit des Tages aus der Welt heraus und dann in uns hineingespürt mm, haben, mm. dann müssen wir aber auch all das Gespürte und Geschaute, was wir da entdeckt mm, haben, mm. sowie das im Inneren Erkannte, jetzt aber auch in unseren Alltag Integrieren. Ja.
1: ja, sonst bleiben so. wir auf dem Wölkchen sitzen. Dann sagen wir, wir spüren das alles, wir wissen, das ist so in uns, wir sind so
0: irgendwo in uns drin so,
1: aber verändern die Muster nicht. Ne? Das wäre natürlich fatal. Ähm, dann kommen wir ja überhaupt nicht voran und dann machen wir uns wieder ganz schön was vor. So, ne? Gut, kennt auch jeder auf eine gewisse Art, aber ja, nee, jetzt geht es dann ums Integrieren. Man könnte so denken, ach du liebe Güte, wenn ich das alles erfahre, ne? so will ich gar nicht, weil sonst geht der Spaß ja jetzt <lacht> Ja. <lacht> Weil dann stellt sich ja die Frage, wenn ich in meine Visionen und die Wünsche meines äh, Lebensweges, in meiner, meiner Seelenabsicht gehe, so, wie soll denn das in meinen Alltag gehen? Wie soll ich denn das in meinem Alltag umsetzen? Wie soll ich denn das meinen Freunden beibringen? Oder wie soll das meinem Partner verkraften, Ja, mhm. wenn ich da plötzlich irgendwie in einer äh, äh, Veränderung komme? Und äh, wie, wie, wie soll das beruflich gehen mit meinen Visionen? Oder mhm. was auch immer. Also also plötzlich entsteht natürlich, jetzt jetzt hast du diese Ideen und dann entsteht, ach du liebe Güte, jetzt geht der Spaß richtig los. oh nee, ich glaube, ich will das alles nicht. Vielleicht stimmt das ja auch alles gar nicht, was ich da so in der Stille gesehen habe. Aber das Herz weiß es besser und deswegen, äh, es lässt sich auch unterscheiden, was so ein Ego-Wunsch ist und was Sehnsucht des Herzens ist. Seelenbotschaft, ja, es zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben, was uns ruft. Ja, also das Hauptproblem ähm, bezüglich des Integrierens, das du ansprichst, ist gar nicht so sehr, äh, dass der Wille, tatkräftig zu werden, äh, fehlt. Ja, mhm. So, Trägheit zu überwinden ist immer ein Thema, aber ähm, der Wille, tatkräftig zu werden, ist schon da. Ich sehe in meiner Arbeit vielmehr, dass es eben äh, diese Frage nach der Orientierung ist, die viele Menschen äh, beschäftigt. Weil wir leben nun mal, und das muss man sagen, in einer funktionalen Kultur, die sehr spirituell entwurzelt ist. Das, was spirituell da ist, trägt äh, interessante Blüten. Mhm. Ähm, äh, bis auf, äh, ich, ich will jetzt nicht äh, abschweifen, aber auch gefährliche Blüten. Mhm. Ja, da muss man schon äh, gesunde Spiritualität suchen und das finden wir in den alten Lehren, die Jahrtausende alt sind, mhm. diese zu praktizieren. Also da muss man, muss man Haben schon... Haben wir auch
0: schon das eine oder andere Mal drüber da, gesprochen.
1: Darüber sprechen wir mhm. des Öfteren, genau. Also man, man muss einsehen und ich sehe, dass, dass natürlich eine spirituelle Entwurzelung in einer Gesellschaft mit gleichsamer, funktionaler äh, Überbeanspruchung des Einzelnen dann dazu führt, äh, dass die Orientierung gestört ist. Die ganz simple Orientierung, was entspricht mir eigentlich? Wer bin ich eigentlich im Inneren? Äh, äh, das kann doch nicht alles gewesen sein. Was bin ich? Ich, ich trage doch so eine innere Wesens, Wesensnatur in mir. Was ist denn dieses Innere da in mir immer? Ja? Mhm. Und eine Orientierung wieder zu finden zu der Essenz des Lebens in uns, zu der Seele in uns, das ist ja eine Orientierung, die uns durch das alltägliche Leben trägt, das ist ja eine sehr bodenständige Angelegenheit, wenn man so will, weil all dies zu wissen ist wichtig für mich, damit ich mein Ja und Nein platziere, damit ich ein integeres, alltägliches Leben führe, damit ich auch die Güte und Barmherzigkeit, die in meinem Herzen wohnt, in den Alltag trage und trotzdem sehr sachlich und bestimmend meine Wesensnatur ähm, ausrichte und in Entfaltung bringe. Mhm. Und dieses in die Stille gehen äh, mit Tipp 1 und dieses regelmäßig in den Alltag zu integrieren, ähm, bringt schon diese Orientierung mit sich, den Prozess der mhm. Orientierung im Laufe der Zeit. Ja, wird diese Orientierung sich wieder stabilisieren, wenn wir wieder in so eine stabile, bodenständige, spirituelle Ent, äh, 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 Verwurzelung gehen und der Entwurzelung entgegenwirken und gleichsam das übertrieben intellektualisierte Funktionale erlösen mit einem Lebensbejahenden Tun. Mhm. Ja, ja. Also, Tipp 1: dieses in die Stille gehen und dies regelmäßig zu tun, das macht schon sehr vieles und löst vieles auf von diesen vergifteten, As uns vergiftenden Aspekten. Und so ist es ja. richtig, ja. Ähm, ja, und Tipp 2. Mit Tipp 2 verstärken wir unsere Motivation und wir lernen die Kraft unseres Geistes kennen. Das wird sehr unterschätzt. Tipp 2, den ich heute mal so mitgebracht habe fürs Glücklichsein in diesem inneren Entgiften, mhm. wäre, übe dich in der Visualisierung.
0: Oh, ja.
1: Visualisierung ist etwas anderes, als man erstmal so denkt. Ähm, visualisiere am besten jeden Tag mehrmals, vor allen Dingen an den Schlafgrenzen. Ähm, ist es ist sehr gut, weil wir da leichten Zugang durch die Filterwirkungen haben, nachweislich. Also morgens und abends ist ein guter Zeitpunkt, an den Schlafgrenzen zu visualisieren. Mhm. Ja, Und zwar, was visualisieren wir dann am besten? Wenn wir uns auf diesen Prozess des Entgiftens einlassen, visualisieren wir unser Frei sein von dem alten Ballast und wir visualisieren unser Neues. Und wir baden regelrecht dann in diesen erneuernden Visualisierungen neuer Gedanken, neuer Gefühle, neuer Worte, neuer Verhaltensweisen und Handlungen im Alltag. Und das visualisieren wir im Inneren, schauen uns also an mit allen Sinnen und baden in diesen neuen Wegen. Hm. Und während wir das tun, beziehen wir mit ein, was wir in Schritt 1, in der Stille, ja in dem inneren Kontakt erkannt und gespürt und wahrgenommen haben über uns, sprich, was uns wahrlich entspricht, also das, was unserem Herzen wirklich entspricht, unserer Seele, ja, das, was uns unsere Seele, unser Innerstes zeigte über unsere wahre Wesensnatur. Das beziehen wir in diesen
0: Visualisierungsprozess mit ein. Mhm, sehr schön, wie du das gerade erklärst, weil dann sieht man schon, das ist, also Visualisierung ist etwas anderes als Tagträumen. Ja,
1: ja. Visualisierung ist definitiv etwas anderes. Es geht über das bloße Wünschen weit hinaus. Ähm, unsere Wünsche können so trügerisch sein und so konditioniert sein. Und dann jagen wir wieder die Moor über, die nicht zu erreichen ist. Visualisierung geht also weit über bloßes Wünschen und Wunschgedanken äh, hinaus. Und geht auch sehr weit über das Tagträumen wo wir so mitgerissen werden von irgendwelchen Randenergien auch manchmal ähm, oder gelernten Inhalten oder so, geht weit darüber hinaus, weil es ist ein bewusstes Lenken. Visualisierung ist ein bewusstes, absichtsvolles Lenken der Schöpfungsenergien, ja, und visualisieren, wenn wir visualisieren, arbeiten wir mit der Kraft des Geistes. In den alten Lehren wird vom von der Heiligkeit des Geistes gesprochen, weil es ist eine Übersubstanz, wenn man so will, so wird es beschrieben auch in den alten Lehren, es ist eine Übersubstanz, ein Fluidum, mit welchem wir unser eigenes Erleben von Leben und unsere Wirklichkeit gestalten. Und so lernen wir mit der Kraft der Visualisierung und mit der Kraft des Geistes, unser Schicksal zu meistern, so heißt es in den alten Lehren. Ah, sehr schön. Ja, man wird ganz still ja, dabei. Will, ja. Es ist auch ein sehr ernster Prozess, der jetzt gar nicht so schwer ist. Er bedarf der regelmäßigen, des regelmäßigen Praktizierens, aber er ist so tief, ja. er ist so tief und er ist so wahrhaftig.
0: Ja, und wie du es beschreibst, dann, man erkennt und er fühlt diese Essenz. Und diese Wichtigkeit, diese wow, was habe ich alles in der Hand? Ja, jeder kennt es
1: auch, instinktiv in sich und ist in sich ja nie getrennt von diesen
0: ganzen Möglichkeiten und von diesen Ebenen. Und mit Tipp 3, der jetzt kommt, integrieren wir wahrscheinlich all dies in unser alltägliches leben.
1: Genau, wir gehen erst in die Stille, dann bauen wir mit der Visualisierung diese Brücke, diese Fähigkeit aus, dieses Lenken und im Alltag, mit Tipp 3, bejahen wir das innere Licht. Und zwar bejah das innere Licht in dir und im anderen, also sprich im Gegenüber, sowie im Leben an sich. Ja, Das innere Licht, das ist ja etwas anderes als das, was wir im alltäglichen Verhalten an den Tag legen. Das spiegelt nicht immer, das innere Licht. Da müssen wir schon mal bitte schön ganz ehrlich sein. Aber da wollen wir alle hin, im günstigen Fall. Ja, also bejahe das innere Licht in dir und dem anderen. So wie im Leben. Wie sieht das jetzt im Alltag aus? Könnte man sagen, klingt zu mhm. so schön blumig. Ja, aber wer unseren Podcast kennt, der weiß, <lacht> wir sind hier nie blumig und nie nur Marshmallow oder rosarote Brille. Jetzt geht es natürlich als Eingemachte. Ja, aber es wird uns leicht fallen. Wenn wir visualisiert haben und regelmäßig in die Stille gehen und das alles praktizieren, dann wird es uns Schritt für Schritt schon sehr viel leichter fallen im Alltag, das Reaktive. Es ist immer dieses blöde Reaktive ja, in den Griff zu kriegen. Immer wieder, wenn Menschen in meiner Arbeit Kommen. Und das sind gestandene Leute, die in meine Arbeit kommen, mit so vielen tollen Sachen, die sie machen. Und trotzdem, oh, da ist immer noch dieses Reaktive. Sei es in der Beziehung, <lacht> in der Partnerschaft, sei es im Beruflichen, sei es irgendein Kollege, sei es in der Familie, sei es irgendein Nachbar oder sonst irgendwas. Irgendwo lauert immer noch dieses Reaktive. <lacht> ja. Aber das können wir beim Schlafittchen packen. Ne? Oder wenn wir im Alltag äh, das Reaktive einerseits spüren oder Runterziehendes spüren oder irgendwelche Egalgedanken mhm. in uns wahrnehmen, dann sofort eingreifen. Ja. Sofort eingreifen. Viele kommen äh, in die Seminare manchmal so und erzählen dann, was so in der Woche war oder in, in den vergangenen Wochen seit dem letzten Seminar. Und dann so. Ja, also ich habe beobachtet, dass ich dann in den runterziehen Gedanken und dann geht das so los. Und dann sage ich immer, Standardantwort meinerseits oder Standardfrage ist, wieso beobachtest du das denn tagelang? Ich will einen Orden für Beobachtung von negativer Energie in dir haben, von traurigem Zustand. So, ne willst jetzt einen Orden dafür haben, dass du beobachtest. Beobachtest, wie runterziehend oder wie reaktiv. Die Frage ist ja nicht, das lange zu beobachten, da also sind wir Beobachtungsmeister und nichts verändert sich. Die Frage ist doch immer: greife ein. Wie bist du denn damit umgegangen? Hast du eingegriffen? Unterbrich dich. Man sagt so im Alltag manchmal wenn man so im Fluss ist, unterbrich mich nicht <lacht> und will die Konzentration halten. In diesem Fall gilt aber unterbrich dich selbst. Mhm. Ja, unterbrich sofort dieses aufkeimende, ähm, weil auch das ist ja Gewohnheit. Ja, mhm. reaktives oder runterziehendes oder ach, ist doch auch alles egal Gedanken so, ne? Ja. Kennen wir alle. So leg sofort einen Schalter um. Wir legen so häufig einen Schalter um an den Stellen, wo wir ins Fließen kommen müssen. Also Schalter umlegen können wir Jetzt müssen wir aber lernen, das richtig zu praktizieren, weil wenn wir das innere Licht bejahen wollen, dann leg sofort einen Schalter rum und gehe in eine aufrichtende mentale Haltung über. Ja? Gehe sofort und nimm eine andere mentale Haltung ein und zwar eine aufrichtende, weil das Licht zu bejahen ist immer aufrichtend, das andere ist
0: runterziehend. Ja. Und wichtig ist natürlich auch wieder, dass wir nicht bloß verdrängen.
1: Ja, ja, ja. Aber keine Angst vor der Verwechslung mit einer Verdrängung, weil Verdrängung ist ja ein bloßes Verneinen. Mhm. Verdrängung bleibt in der Verneinung äh, stecken, es verneint einfach. So, die Verdrängung sagt, nee, ist nicht.
0: So, nein, so.
1: Kümmert sich aber nicht um Lösungsorientierung, um Erforschung und schon gar nicht um Bejahung eines erneuernden, lösungsfokussierten Verhaltens. Mhm. Ja? Und insofern, wenn wir es so praktizieren, dass wir einen Schalter umlegen und dass wir in eine aufrichtende mentale Haltung übergehen, die dem Vorausgegangenen, was wir gerade alles schon besprochen haben, äh, entspricht, ja, dann, dann sind wir ganz woanders in der Energie, weil wir blocken nicht nur ein altes reaktives Denken, ja, sondern wir bejahen ein Denken, das uns entspricht. Dem entspricht, was wir im Inneren in uns erkannt haben, das uns aufrichtet und damit auch unser Umfeld mit aufrichtet. Weil wenn wir beginnen, uns aufzurichten, ist das eine Energie, die strahlt aus uns heraus und prägt auch unser Umfeld. Mhm. Und das gilt dir gegenüber, den anderen gegenüber, der Tierwelt, der Pflanzenwelt, der Umwelt allem. Es strahlt aus ins Lebendige und deswegen bejaht das innere Licht in dir und im anderen sowie im ganzen Leben. Mhm. Ja? Weil so praktizieren wir ja tatsächlich die Erneuerung. Mhm. Die Kraft der Gedanken lenkt die Kraft des Geistes, also dieses Fluidum, diese Übersubstanz, mit der wir Wirklichkeit gestalten mhm. und damit unser Erleben von Leben prägen. Mhm. Und gedanklich, also auch auf der mentalen Ebene gilt, das, was immer gilt, die Tat, gekoppelt an natürlich all das gute Innere, mhm. entscheidet schlussendlich. Und nicht die le leere Theorie, die im Innern nur, ach nee, will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ne? So. Also mental ist auch schon Handeln, ist auch schon Tat. Ja, das lehren uns ja alte Lehren. Wir haben das heute in unserer Kultur total vergessen, dass ein Gedanke schon eine Tat ist. Mhm. Wenn wir es aber beobachten und wenn wir uns die Liebe tun und mal beobachten, ist das wirklich so, mal wirklich erforschen und prüfen, kommen wir immer zu dem Ergebnis, das ist interessant. Der Gedanke ist schon eine Tat, die mit Konsequenzen verbunden ist. Und wenn wir jetzt mental uns ausrichten auf eine Aufgerichtete Gedankenwelt statt einer reaktiver, dann beginnen wir tatkräftig das innere Licht zu bejahen. Mhm. Ja,
0: ja in, mhm. also das mit den Gedanken ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ja. was du gerade sagtest. Wir haben ja auch einen Podcast gemacht. Die Gedanken sind frei, aber nicht von Konsequenzen. Ganz wichtig. war ja. einer der ersten ja. Podcasts, weil ja. also es ja. einfach auch das ja. Fundament von ganz viel spiritueller und ja. äh, Arbeit und persönlicher ja. Weiterentwicklung genau, ist. Genau, ne? dieses
1: Verständnis und Bewusstsein zu schärfen mhm. ähm, für das, was sowieso beobachtbar ist auf, und dann es eben auch lenken zu können. Mhm. Das ist wunderbar,
0: ja. Mhm. Ja, und dieses... Äh, dieser andere Umgang, da gilt ja nicht nur für Gedanken, der Gleiches gilt ja auch für unsere Gefühle, hm, gerade wenn wir uns an eine, ja, emotionale Selbstsabotage gewöhnt mhm. haben im mhm. Leben. Ja, gerade bezüglich so eines Perfektionismus
1: oder so einer Selbstoptimierung. Mhm. Ja, äh, Dahinter verbirgt sich oft diese emotionale Selbstsabotage. Das mhm. ist ganz verrückt. Ne, Eigentlich ist man so in der Selbstsabotage, glaubt aber man ist irrtüblicherweise in so einem Perfektionieren und äh, Optimieren. Da beißt sich die Katze oft in den Schwanz. Mhm. Ja? Das kennen wir alle auf eine gewisse Art und Weise. Also auch hier gilt... Sowie Gefühle der Schwere aufkommen, sowie runterziehende Kräfte in unseren Gefühlen aufkommen wollen, auch wieder sofort den Schalter rumlegen, sofort aufmerken und einschreiten, mhm. weil wir können lernen, unsere Gefühlswelt aufwärts zu richten und diese stillen Wunden der Vergangenheit können wir heilen lernen. Ja, so entgiften wir auch selbst den ältesten Schmodder, den wir schon Jahrzehnte mit uns rumtragen. Das sehe ich in meiner Arbeit immer wieder. Ja, wir können lernen, es sind alles Prozesse, ich weiß, aber diese Prozesse, die können wir annehmen und praktizieren und dadurch dann lernen, dass der Frieden unser Herz regiert, dass mhm. wir wieder in einer Selbstliebe und Liebe zum Gegenüber das Leben erfahren. Hm. Wir können lernen, bejahende und ermutigende Gefühle mittels bejahender und ermutigender Gedanken und innerer Bilder zu erzeugen. Das ist uraltes Wissen. Und jeder, der diesen Weg geht, macht da seine Erfahrung, wo ihm die Schuppen von den Haaren, oder wie sagt man? Schuppen fallen. von den Augen. Schuppen von den Augen fallen. <lacht> ja, was machen die da auch? <lacht> so. Und man sagt sich plötzlich, ach du liebe Güte, es gibt ein Verständnis, wie man das ändern kann. Es gibt ein Verständnis, wie wie man sich tatsächlich von all dem befreien kann und das ist so wunderbar, weil plötzlich hast du ein ganz anderes Verhalten in deinem Leben, ein ganz neues Bewusstsein, ein ganz neues Verständnis. Mhm. Gerade bezüglich unseres Verhaltens unterschätzen wir sehr häufig, dass schon das für uns im Funktionalen sitzenden, ne, so äh, fast bedeutungslos erscheinende, von größter Wirkungskraft sein kann. Weil wenn wir so funktional laufen ja, und dann noch so spirituell entwurzelt äh, äh, uns sein lassen, dann fehlt uns dieser Bezug dazu, ähm, was alles schon von großer Wirkungskraft ist. Mhm. Und wir deklarieren vieles als bedeutungslos, was aber für uns schon konstruktiv dieses Entgiften und Regenerieren äh, in Gang setzt mhm. und wir ein
0: freies Glücklichsein Schritt für Schritt dann ganz anders erreichen können. Ja, also so ein bisschen mehr Bewegung oder ja. auch schon eine Entspannungsübung am Tag mhm. begünstigt ja schon die Ausschüttung von... Glückshormonen hm, und auch den Abbau von Stresshormonen. Ja,
1: ja. wichtig ist immer eine Regelmäßigkeit, dass wir einfach schauen, dass wir äh, äh, ein neues Verständnis äh, äh, gegenüber dieser Selbstfürsorge erlangen. Ein neues hm. Bewusstsein da auch erlangen. Weil so wie du dich in irgendwelchen physischen Verhaltensweisen befindest, gilt ja auch, wie bei den Gedanken und Gefühlen, ähm, ein sofortiges Unterbrechen und Einschreiten. Ja? Weil es gibt Verhaltensweisen, da sehen wir es nicht sofort, aber auf lange Sicht fügen wir uns Schaden zu. Mhm. ja, Und meistens entsteht dann noch ein, ich kann mich nicht mehr lieben, wenn ich mich so anschaue. Gerade bei Frauen gibt es das sehr häufig. Und dann gibt es da so blöde Kreisläufe, aus denen wir uns ja dann wieder rausarbeiten müssen, wollen, können, dürfen. Mhm. <lacht> ja, ähm, so wie wir uns bei physischen Verhaltensweisen Beobachten, sofort eingreifen, erneuern und ein gesünderes Verhalten Schritt für Schritt aufbauen. Ja, ähm, alles, womit du deinen Körper in der Vergangenheit belastet hast oder vielleicht noch heute Morgen, ja, mhm. so, das beginne jetzt zu erneuern und nicht funktional wieder in so einem Überanspruch sein, sondern schauen, was führt mich wirklich in Regenerationsprozesse, was begünstigt nachhaltiges Gleichgewicht, gesundes Gleichgewicht, gesunde Balance für mich in meinem Leben und zwar ganzheitlich.
0: Mhm. Ja, Ach, sehr mhm. schön. Weil wenn wir so unser Leben entgiften, ja. so Schritt für Schritt, ja. dann können wir ja, egal wie unsere Vergangenheit auch war, mhm. jetzt unser Glücklichsein im Leben wieder erleben.
1: Mm -hmm. Je nachdem, wie die Vergangenheit war, bedürfen wir natürlich auch unterschiedlicher Hilfe, wenn Menschen äh, äh, Traumata erlebt haben. Dann ist es natürlich wichtig, dass man auch da noch äh, therapeutische Hilfe mit einbindet, mhm. aber auch die eigene Fürsorge parallel schon praktiziert, Schritt für Schritt, dass man da einfach kombiniert mit unterschiedlichen Möglichkeiten. Wichtig ist, sich nicht alleine zu lassen. Und wichtig ist, sich zu unterstützen und in diesen ganzheitlichen Entgiftungsprozess hineinzugehen und zu sagen, das Erlösungsprozess, ich jetzt, das regeneriere ich jetzt, das bringe ich jetzt in Heilung und äh, nutze auf diesem Weg auch alles, was mir dabei Unterstützung, Hilfe und vor allen Dingen ganz realistische Lösungen bringt, sodass ich mich befreie davon. Ja? Und insofern mit Schritt 1 gehe regelmäßig äh, in die Stille. Ja? Ähm, also Tipp 1, gehe regelmäßig in die Stille, verstehe es auch völlig neu, wie wir es gerade <lacht> schon sagten. Dann übe dich in der Kraft der Visualisierung, weil damit lenkst du deine Schöpfungsenergie. Und schreite tatkräftig dein Leben und dein Licht bejahend voran in deinem alltäglichen Geschehen, ganz bodenständig. Und dann... Ähm, erreichen wir sehr viel, ein schrittweises Entgiften und vor allen Dingen tragen wir dann nicht länger, Jahrzehnte womöglich noch nach vorne, unsere stillen, stillen Schwelbrände mit uns und ich weiß, wovon ich rede. Ich selbst war da und ich helfe seit Jahrzehnten Menschen ähm, raus aus diesen Zuständen, es ist also machbar. Mhm. ja. Und was ich auch immer wieder sehe in meiner Arbeit, ähm, dieser Regenerationsprozesse und Heilungsprozesse ist, es gibt so einen hilfreichen Begleiter, den kennen viele, aber ich möchte ihn heute trotzdem noch mal ähm, erwähnen, äh, weil er hilft uns so sehr und stärkt auch unsere Unterscheidungskraft, wenn wir wollen. Und zwar ist das, ähm, das 1941, glaube ich, verfasste Gelassenheitsgebet des äh, Theologen und Ethikers Reinhold Niebuhr. Es ist das Gelassenheitsgebet. Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ach, ist das schön. Hm. Das tut so gut, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern, aber es gibt. Vieles, das ich ändern kann. ja, Und ja. dann in dieses Gebet zu gehen. Gott gibt okay. mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Aber Gott gibt mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und bitte Gott, gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich finde das sehr befreiend. Und mag das sehr gerne. In meiner Arbeit sehe ich, dass es auch Menschen gibt, denen das sehr hilft. Insofern wollte ich das
0: einfach mal bringen. Ja, es hilft, hilft auch raus aus diesem Leistungsdruck. Und ja. rein in die liebevolle Selbstfürsorge.
1: Ganz unbedingt, ne? ganz unbedingt. Weil wir verlieren uns im Funktionalen. Wir sind ja kein Ding. Wir sind kein funktionales Ding. Wir sind ein Wunderwerk, rein körperlich betrachtet. Und wir sind ein noch größeres Wunder, wenn wir verstehen, dass wir eine Seele auf der Reise sind. ja, ja? Und ihr Lieben, mögen die Impulse von heute euch eine Hilfe sein bei diesem inneren Entgiften, bei diesem feinstofflichen Regenerieren eurer Kräfte. Regeneration ist so, so wichtig. Entgiften, Regeneration und das befreit unser Leben. Und wofür? Auf all das Wundervolle, das wir in Entfaltung bringen wollen, das wir zu geben haben und das wir miteinander erleben wollen und das wünsche ich euch von Herzen, ihr Lieben. Ach,
0: das ist doch ein Schlusswort. <lacht> ja, bitteschön. Dankeschön für dieses wundervolle Gespräch. Es hat, das hat sehr, sehr viel Freude sehr, gemacht. Sehr vielen äh, schon da draußen geholfen und äh, wir das wünsche wünsch ich euch, mir. <lacht> Wir wünschen ihr euch Lieben. eine ganz schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ja, fühlt euch ganz geherzt, habt eine schöne Zeit und tschüss, tschüss. Tschüss. <lacht> das war der All About Life Podcast für heute. Schaltet auch nächstes Mal gerne wieder ein und wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns euren Freunden und besucht uns auf www.sera-benia.de und ihr könnt uns auch gerne auf Facebook abonnieren. Da sind wir der Sera Verlag. Dankeschön. Tschüss.